0: à toi, moi c'est Léa et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Spilling the Tea. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui parle à beaucoup d'entre vous je pense, c'est les amitiés. Mais pas n'importe quel type d'amitié, les amitiés toxiques, les amitiés à sens unique comme j'aime dire. Bref, toutes les amitiés dont tu devrais te débarrasser, qui même parfois tu ne sais pas que tu devrais te débarrasser. Donc déjà on va revoir les bases, il y a une règle d'or qu'il faut que tu te mettes dans la tête c'est qu'il y a différents niveaux d'amitié et toutes les amitiés ne se valent pas. Oui, je sais, c'est très obvious ce que je suis en train de dire, mais parfois on a tendance à l'oublier. Et une fois que tu as compris ça, tu t'éviteras beaucoup de déceptions. Alors parfois on a tendance à voir une personne comme son amie, alors qu'en réalité c'est juste un pote, une pote. Alors il y en a qui vont se dire Ouais Léa, euh, tu joues sur les mots Oui et non. Parce que, en fait, si tu considères une personne comme ton ami, tu vas t'attendre à plus de choses de sa part que si tu l'as considérais comme ton ou ta pote. Et c'est normal. Et d'ailleurs, petit disclaimer, c'est normal d'attendre des choses d'une relation, d'une relation amicale, comme tu pourrais attendre d'une relation amoureuse. Souvent, on dit, euh, je veux que mon conjoint, il soit comme ci, comme ça, mais on a tendance à jamais le dire, en fait, en amitié, qu'on aimerait que notre ami soit comme ci, comme ça. Il faut bien te mettre ça en tête, si tu n'as rien à gagner d'une amitié, pourquoi tu vas être amie avec cette personne Et après c'est propre à chacun, ce que j'attends de mes amis, n'est pas forcément ce que toi qui m'écoutes, t'attends de tes amis. Par exemple, moi c'est hyper important, la loyauté et la confiance en amitié. J'attends de mes amis qu'elles soient là pour me soutenir et qu'elles n'aient pas peur, comme moi je n'ai pas peur de leur dire les choses. Je pense en fait que ce qui est important, c'est d'être 100% toi-même avec tes amis. Mais les amitiés malsaines, en fait, ça commence assez jeune. En fait, ça commence dès la cour de récré. Quand tu es plus jeune, je dirais euh, aller maternelle, primaire, collège. Mais maternelle, tu as moins la notion de euh, je veux tant d'amis ou qui est les gens cool, mais tu as tendance à vouloir avoir des amis. Ton objectif, c'est pas d'aller à l'école et de réussir, hein, honnêtement. Bon, il y en a au bout d'un moment. Mais euh, c'est majoritairement d'être accepté dans un groupe, de t'amuser avec tes copains, tes copines, etc. Et l'angoisse numéro 1, je trouve que c'est vraiment le cas quand tu es au collège et au lycée aussi, parce que c'est un peu la honte, comme on dirait, ce serait de manger tout seul à la cantine. Je sais pas si... Je <rire> pense que c'est quelque chose que, après, on retrouve aussi dans le travail. Moi, j'ai pas trop l'exemple puisque je travaille à mon compte. Mais euh, je sais que, par exemple, j'ai pas passé ce step, moi, d'aller dans un restaurant en France pour manger toute seule. Je dis bien en France parce que quand tu es à l'étranger, c'est beaucoup plus facile de sortir de ta zone de confort quand les gens ne parlent pas euh, ta langue. Mais euh, je crois que c'est que depuis l'année dernière que j'ai commencé à faire des activités toute seule comme aller au cinéma. Parce que jusque-là, euh, bon, j'avais envie de regarder un film au cinéma. Soit euh, je demandais à mon copain, soit euh, à des amis. Et euh, s'ils n'ont pas forcément envie d'aller le voir, bah, pff, je passais à côté de l'occasion. Et donc du coup, tout ça pour dire que ton angoisse, numéro un, c'est est-ce que les gens vont vouloir manger avec moi Est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui manger Souvent on dit ça. C'est de là aussi qu'est partie euh, l'expression du « bouche-trou ». Ça me rappelle des souvenirs, ça aussi. C'est-à-dire, il faut trouver quelqu'un avec qui être pour ne pas être tout seul. C'est quand même fou, ça. <rire> il y avait un autre truc qui m'angoissait, c'était quand tu étais en sport et que tu avais, je crois que quand on faisait du hand, surtout, il y avait des chefs d'équipe et ils choisissaient donc un par un des gens à rejoindre leur équipe. Et l'angoisse, c'était de faire partie des derniers à être choisis, voire d'être le dernier. Bon, euh, moi je pense que c'était assez logique parce que vu mes compétences en sport et mon intérêt pour le sport, c'était assez normal. Mais c'est vrai que ça aussi, je trouvais ça hyper angoissant euh, quand j'étais euh, plus petite. Et je pense que tout ça, ça vient du, du sentiment euh, de rejet. Et ce sentiment de rejet, on l'a pas forcément, on l'expérimente pas énormément. Et euh, quand on l'expérimente, on se demande souvent bah, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi ils n'ont pas envie d'être avec moi Qu'est-ce qu'il y a de bizarre chez moi Et c'est souvent ce que les gens qui se font harceler se demandent. Et ce qui est ironique, c'est que souvent quand t'es la personne qui se fait harceler à l'école, bah tu finis par devenir amie avec tes harceleurs. Et oui, il faut dire les mots, c'est pas trop fort de dire harceleur. Enfin, J'en ai un peu marre d'entendre dire « Oui, mais ils sont petits » ou « C'est des enfants, les enfants ils sont méchants entre eux ». Oui et non. C'est vrai que quand t'es petit, t'as moins la notion de euh, ça c'est mal et encore, ça s'apprend. C'est vrai qu'il y a certaines situations qui se passent, je pense au, en maternelle au, et en primaire, même jusqu'au collège, où si ça se passe plus tard dans ta vie, tu réalises que c'était pas bien, tu vois. Enfin moi, il y a plusieurs euh, choses, même, même euh, des choses que euh, les profs vivaient c'est-à-dire un peu le bizutage que certains élèves faisaient aux profs. Moi ça me faisait rire peut-être au collège. Aujourd'hui ça me mettrait très mal à l'aise. Donc je pense que bien sûr quand tu es enfant, tu as moins cette notion de c'est mal ou dit ou ce que tu dis ce que tu dis peut vraiment avoir un impact. Et en même temps, si on te met pas les limites, comment tu veux savoir que c'est mal C'est-à-dire que le nombre de fois où moi j'ai entendu des propos hyper déplacés en classe, que ce soit sur le physique, sur les habits, sur la manière de parler. Mais je pense que du coup, c'est ce sentiment de vouloir te, te faire accepter à tout prix qui fait que parfois, même des personnes qui se sont mal comportées avec toi et qui t'ont peut-être humilié à l'école, etc., bah tu retournes vers elles à partir du moment où bah, elles ont décidé qu'elle passait à autre chose. Euh, ou elles t'ont juste dit, oui, mais euh, on te charrie, on t'aime bien en vrai et tout. Et qu'elles décident finalement d'accepter, bah, entre guillemets. Bah, tu retournes avec elles. Parce que, en fait, t'as réussi. T'as réussi à effacer ce sentiment de rejet. Et j'ai jamais été harcelée, moi, personnellement à l'école. Mais je sais que c'est notamment dû au fait que j'étais pas une cible facile, je vais dire entre guillemets, parce que en fonction de ta classe sociale, de ton physique, de tes vêtements, ça peut vachement influencer aussi euh, ce que les gens se permettent avec toi. Par contre, j'ai jamais été harcelée, mais j'ai déjà été amie avec des personnes parce qu'elles me faisaient peur. Maintenant, quand j'y repense, ça fait de la peine parce que, en fait, c'était simplement des personnes qui voulaient à tout prix se faire accepter et qui en venait à être très insistante et même à, même à être un petit peu violente Et du coup, tu te sentais obligée d'être avec ces personnes. C'était simplement pour vous montrer que ça commence très jeune, le fait euh, bah, de vouloir te faire accepter, ce qui est totalement normal. Tout le monde recherche un petit peu à, à se faire accepter et valider, tant que ça ne devient pas euh, un besoin trop important de plaire à tout le monde et du coup euh, parfois de gommer un peu ta personnalité. Maintenant, je vais te partager mes 10 red flags en amitié. Comme je vous disais avant, parfois on se voit accepter des situations, des comportements qu'on n'aurait par exemple jamais tolérés de la part de notre partenaire. Mais vu que c'est un ami ou une amie, bah, ça passe. Comme je vous ai dit, on dit souvent oh je veux que mon partenaire il soit comme ça, il soit doux, gentil, drôle, etc. Mais on recherche rarement une amie ou un ami comme ci comme ça. Et ça m'est même déjà arrivé de me demander pourquoi j'étais amie avec certaines personnes. Donc je vais t'aider à faire ce petit tri si tu en as besoin et je vais te partager mes 10 red flags. Franchement, je me suis limitée à 10 mais j'aurais pu en faire bien plus. Donc tu fais ce que tu veux, tu baisses un doigt quand ça t'est déjà arrivé pour faire un petit euh, décompte ou pour euh, faire une petite analyse de ton taux de toxicité autour de toi. Le premier red flag, c'est les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Alors, on parle bien de valeurs et pas de manière de penser, même si, je te l'accorde, il y a aussi certaines manières de penser où c'est pas possible et où moi, personnellement, je ne les tolérerais pas en amitié. Mais, euh, par exemple, il y a certaines valeurs qui, moi, sont très importantes et que je veux retrouver chez mes amis, comme je vous ai dit, la loyauté, l'honnêteté. C'est des choses que j'ai besoin d'avoir dans une relation d'amitié. Aussi, moi, je suis quelqu'un qui a des engagements écologiques et c'est vrai qu'être ami avec une personne qui s'en fout de la planète, ça serait très difficile pour moi. Alors je te dis pas d'être parfait, comme moi je ne suis pas parfaite mais si c'est une personne qui a des discours assez, assez vieux sur ce sujet assez, pas vieux, c'est pas ce que je veux dire mais assez euh, en mode ouais mais c'est pas grave le réchauffement climatique n'existe pas je vous avoue que ça, ça risque de me bloquer le deuxième red flag, c'est une personne qui critique une autre personne tout le temps devant toi. Même, je dirais, une personne qui critique d'autres personnes devant toi. Et qu'il fait de manière régulière. Ça nous arrive tous de dire quelque chose sur quelqu'un d'autre. Mais, si c'est quelqu'un qui le fait de manière très régulière, tu peux être sûr qu'elle fait la même chose avec toi, derrière ton dos. Troisième red flag, tu sais cette pote qui te dit toujours tes vérités pour t'aider te faire évoluer. Genre, elle cache sa méchanceté derrière de l'honnêteté à trois francs six sous. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Il y a des choses que tu n'as pas envie de savoir ou d'entendre ou que tu sais déjà. Par exemple, si la meuf, elle te dit, enfin je dis la meuf, mais si la personne te dit tu as une sale gueule aujourd'hui, tu as un gros ch'tard sur la tronche, bah tu le sais. Tu t'es regardé ce matin, Tu le sais. Ça peut être plein d'autres trucs, euh, oh ce, ce, ce haut il te va pas, oh, cette robe elle est trop courte, enfin plein de trucs comme ça. Je te dis des, des vrais petits pics en mode non mais c'est un conseil pour toi, comme ça tu la remettras pas cette robe. Ouais non. Et puis je pense que même quand il euh, n'y a pas forcément une arrière-pensée euh, méchante, je pense qu'il y a des gens, ils savent juste pas prendre des gants avec les gens. Quand je dis prendre des gants, c'est prendre en compte la sensibilité de la personne avec qui tu parles. Tu es ami avec quelqu'un, elle n'est pas comme toi, tu n'as pas des amis clones, tout le monde ne réagit pas comme toi et une personne qui ne prend pas en compte ton sensibilité, c'est qu'elle elle ne prend pas en compte la personne que tu es. Il y a des vérités, comme j'ai dit, qui ne sont pas bonnes à dire et il y a aussi des vérités, peut-être, qu'en tant qu'ami tu dois dire mais il faut mettre les formes. Les gens comme ça qui se cache derrière « je suis honnête », c'est pour ton bien, ça ça me fatigue. Quatrième red flag, ces potes qui quand n'es plus dans la même classe, dans la même ville, ça te donne plus l'heure. Ça, c'est vraiment un fléau. Mais en vrai, je vais nuancer mon propos, parce que ça dépend. Je pense qu'en fait, c'est normal qu'il y a des amitiés qui s'estompent, et quand je dis s'estompent, ça veut pas dire que vous vous portez plus d'affection, mais qui s'estompent avec le temps, mais le lien il reste là. Et quand du coup vous vous retrouvez au même endroit ou qu'il y a une occasion de se voir, vous vous voyez, mais pourtant vous ne vous parlez pas forcément, ça pour moi c'est pas la même chose. Je vous parle bien de gens qui des fois en plus vous pouvez être géographiquement proches, mais c'est des gens qui n'entretiennent ne en, jamais la relation, qui ne te parlent jamais et que c'est que... En fait, à des moments où vous pourriez vous voir, que là vous redevenez best friend. C'est un peu les amis euh, par euh, commodité. Ah oh, bah t'es là, euh, je te parle. Et ils font ça avec tout le monde. Hein. Mais euh, c'est les gens qui font ça, euh, bah je suis à cette période de ma vie, j'habite ici, donc mes potes c'est eux. Mais les potes d'avant, je m'en fous. Cinquième red flag, ça rejoint un petit peu le troisième. C'est ces potes qui ont toujours un truc à redire. En fait, ces potes, qui sont juste méchants. Tu sais pas d'où ça vient, mais ils sont juste méchants, mauvais, qui t'envoient des pics sur le ton de l'humour. Mais là, c'est même pas ils te, ils, ils te disent que c'est pour ton bien. C'est juste ils t'envoient des petits pics sur le ton de l'humour. Mais ces personnes, elles savent très bien à qui elles font ce genre de réflexion. Mais euh, moi, ça m'est arrivé... Alors, je ne pourrais pas vous dire vraiment ce que la personne me disait, parce que c'était il y a trois ans, mais dans le groupe, J'étais la seule à qui elle faisait des réflexions. Elle envoyait des pics, mais constamment dans la journée. Ça pouvait être... Parce qu'à cette période-là, on se faisait des, des petits tubes pour manger le midi. Et elle faisait des réflexions sur ce que je mangeais. Elle faisait des réflexions sur à quoi je ressemblais le matin, que j'avais l'air fatiguée. Plein de réflexions comme ça au quotidien. Et j'avais même dit à une amie, dis-moi si je suis folle, parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un de susceptible. Mais c'est vrai que je la trouvais lourde à, à force tous les jours j'avais dit à, à une amie regarde, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est méchante avec moi et qu'elle m'envoie des pics euh, à longueur de journée cette amie du coup a regardé et le soir elle m'a dit, parce qu'on est écologue elle m'a dit, putain euh, oui c'est fou, elle. elle passe sa journée à, à te faire des petites remarques, des petites réflexions tu vois, mais euh, pas des réflexions euh, sympas, des, des petits pics si vous avez ce genre de potes on n'a pas le temps, vraiment que vous soyez, enfin franchement ils savent à qui ils font ça, comme je l'ai dit moi je suis pas quelqu'un de, de susceptible, donc c'est vrai qu'elle a tiré sur la corde et ça a fini par me gonfler et donc j'ai fini par dire quelque chose. Mais c est, c est, je sais pas je sais pas pourquoi les, ces personnes font ça, est-ce qu'il y a quelque chose en eux qui les dérange Parce que souvent quand quelqu'un critique c'est que ça le renvoie surtout à des insécurités à lui. Sixième red flag, c'est la pote pour qui t'es toujours là pour elle, mais elle, elle te donne rien en retour. Comme j'ai dit, c'est très simple. Si tu n'as pas quelque chose à retirer de cette amitié, à quoi ça sert de l'entretenir À quoi ça sert d'être ami avec la personne Enfin, tu n'es pas les restos du cœur, tu n'as pas à t'occuper de personnes qui, en plus, ne te donne rien en retour. Et ne t'aide pas quand toi, tu es dans le mal. Je ne dis pas qu'il faut... Imagine, vous avez une amie qui, qui ne va pas bien, qui est dans une mauvaise période. Bah, ben, je l'aide parce que plus tard, elle me le revoudra. Ce n'est pas ce mécanisme. Mais c'est le fait de dire... Bah, au quotidien, elle ne m'apporte rien. Pourquoi Rester amie avec elle. J'ai passé l'âge, et je pense que vous avez passé l'âge aussi, d'avoir des amis pour avoir des amis. Le septième red flag, vu que c'est mon chiffre de bonheur, j'ai gardé celui que, qui me saoule le plus, c'est ces potes qui se mouillent jamais. Qui se mouillent jamais. <rire> oui, j'insiste. C'est souvent le cas quand tu fais partie d'un groupe et que bah, tu te retrouves à avoir un, un petit différent avec quelqu'un du groupe. Alors en fait t'as deux personnes, t'as deux types de personnes, t'as soit la personne qui se mêle de tout quand ça la regarde pas, ou t'as celle qui fait l'autruche, la Suisse, désolé euh, les amis suisses, alors qu'en plus elle a un avis, c'est ça le pire, alors après je dis pas, on n'a pas besoin de votre avis à chaque petit différent entre personnes, enfin surtout dans un groupe des fois il y a des petits différents, c'est réglé en 5 minutes, c'est rien, comme euh, dans une famille. Ces personnes qui ne veulent jamais se mouiller, mais surtout qui te font comprendre que ce que tu ressens, ça les dérange. C'est-à-dire que, enfin, la phrase, la phrase qui m'horripile, c'est « Allez, s'il te plaît, arrête, moi j'aime pas les embrouilles, ça me rend mal. » Genre la personne qui te dit ça, elle est même pas dans l'embrouille et elle s'accapare ta peine ou ton énervement, enfin, je sais pas, ton émotion. Elle, elle se met au centre de quelque chose qui ne la concerne pas de base, c'est plus en mode « Ne ressens pas ça parce que moi ça me met mal. » Donc en, en clair, elle dit « Chute à ton émotion » et elle dit « Passe à autre chose. » Je trouve que c'est de la manipulation inversée parce que c'est pour se faire culpabiliser d'avoir ressenti quelque chose et qu'on passe vite à autre chose parce qu'on ne veut pas que ça envenime les relations, on ne veut pas que euh, ben ça mette une mauvaise ambiance. À ah, ça aussi oh, Je ne veux pas que ça mette une mauvaise ambiance. Oui mais enfin c'est pas « Mettre une mauvaise ambiance » que de dire ce que tu penses et que de dire quand quelque chose te dérange. Je trouve qu'au contraire, c'est la clé de la communication. Comme j'ai dit, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Mais il y a aussi y a des choses qui te dérangent que tu ne peux pas, pas dire. Moi, personnellement, si je ne te dis pas sur le moment même que ça m'a saoulé, ben moi, ça cogite, je me sens mal de rien dire et j'en fais un pataquès. Alors que si je le dis sur le moment même... Bah, je suis sûre que ça va passer. Je pense que c'est le genre de personne à qui tu pourras jamais te confier à elle parce que soit elle n'a pas envie de parler de ça, ça va la mettre mal à l'aise, soit elle va te dire que c'est trop anxiogène pour elle, elle prendra jamais ton parti devant tout le monde dans le groupe. Par contre, elle va te dire en, en petit comité, on va dire « Oui, non, je comprends, tu as raison et tout. » Et c'est là que j'en reviens à mon deuxième red flag qui était il ne faut pas faire confiance à ces personnes qui euh, vont aller dans votre sens quand vous êtes que tous les deux. Et ensuite, quand il euh, y a du monde, il n'y a plus personne qui parle. Ça veut dire qu'elle dit la même chose à l'autre personne. Le huitième red flag, c'est l'impression de toujours courir après l'autre. De lui en demander trop. Elle n'a jamais le temps pour toi. Tu sais, c'est soit cette personne à qui tu proposes toujours de faire un truc et qui ne te propose jamais rien en retour. Ou qui te dit toujours qu'elle n'a pas le time. Ou ça peut être même quand tu lui demandes de l'aide, elle te dit oui mais elle le fait jamais. Alors que toi, tu es toujours là à venir l'aider, etc. Le neuvième red flag, c'est faire semblant de ne pas avoir l'air bizarre. Ça c'est un vrai truc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais d'aimer quelque chose. Ou de faire quelque chose parce que tu as peur de ne pas être accepté. Mais du coup, tu fais quelque chose que tu pas, qui te dérange. En fait, je pars du principe que si tu dois mentir sur tes goûts ou ta personnalité parce que tu sens que tu ne peux pas être 100% toi-même avec cette personne ou avec ce groupe d'amis, c'est que ce n'est pas des amis. Et c'est ce que je vous ai dit au tout début. Vous devez être dans une relation où vous vous sentez 100% vous-même. Ça ne veut pas dire partager tout. Et c'est ça qui est beau dans les amitiés aussi, c'est que vous pouvez avoir des amitiés très différentes. J'ai des amis où je vais leur parler de plein de choses et d'autres où je leur parle pas par exemple de ma relation amoureuse, je leur parle pas, on va pas parler de sexualité. C'est ça qui est beau avec les amitiés, c'est qu'elles sont pas du tout pareilles. Il y a des amis où si je veux faire quelque chose, je vais les appeler parce que j'adore passer du temps avec. Il y en a d'autres, si je me sens mal, c'est cette amie que je vais appeler parce que j'adore discuter avec elle. Mais c'est pas parce que je partage pas tout avec tout le monde ou toutes mes facettes avec toutes mes amies que je ne suis pas 100% moi-même. Et je ne me force jamais à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et le dernier red flag, c'est cette pote qui, une fois qu'elle est en couple, elle te donne plus l'heure. Ou le pote, je mets au féminin parce que j'ai plus d'amis filles. Qu'il y ait une période où tu vois moins ta pote, c'est ok parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans sa vie, c'est tout nouveau, c'est tout beau. En vrai, ça c'est ok, Enfin, c'est même normal elle en fait sa priorité numéro 1 et c'est même cute. Mais si ton ou ta pote déjà ne peut rien faire si à chaque fois que tu lui proposes un truc bah elle vient pas parce que, son, parce que son partenaire ne vient pas ou parce que ben bah non je préfère rester là. Enfin tu lui proposes des choses elle peut pas les faire et surtout elle peut pas les faire parce que son mec ou sa meuf ne peut pas venir avec elle. Bon là, next. En fait je trouve que ça en dit long sur ce qu'elle considère d'important dans sa vie et ça veut dire que bah toi tu passes au second plan et aussi elle considère que tu es acquise c'est à dire que elle sait très bien que bah une fois que ça sera fini avec son meuf elle pourra revenir te voir tu seras toujours là et c'est là que c'est pas le cas et c'est là que ça ne devrait pas être le cas parce que tu ne dois pas être amie enfin tu ne devrais pas être amie selon moi avec des personnes qui ne te considèrent pas suffisamment donc si je devais vous donner un dernier conseil c'est qu'une amitié, elle est jamais forcée. Sinon, c'est pas une amitié. Donc entourez-vous de personnes avec de belles énergies et surtout qui vous donnent pas mal à la tête. C'est hyper important. Et surtout, ne passez pas votre temps à entretenir une relation qui n'existe plus. Ça, c'est un autre sujet. Des fois, c'est triste de faire le deuil d'une relation dans laquelle vous vous êtes hyper épanoui, mais qui aujourd'hui, ça ne matche plus. Ça peut ne plus matcher pour plusieurs raisons. Comme je vous ai dit, ça peut être, vous avez évolué, vous vous voyez moins, ça ne veut pas dire que vous êtes plus attaché à la personne, mais vous avez moins l'occasion de vous voir, à chaque fois, ça demande une logistique de dingue. Ou ça peut être, et c'est souvent ces amitiés dont on a du mal à s'en séparer, il s'est rien passé de grave, il n'y a pas eu de conflit, mais... Vous n'évoluez pas au même niveau, vous n'en êtes pas au même stade dans vos vies et vous avez du mal ben, à vous connecter à ce moment présent. Et ça, faut pas être. Forcément, il y a un petit côté nostalgique, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver la personne à un moment donné dans votre vie. Mais il ne faut pas forcer. Tu vois, quelqu'un qui a du temps à perdre pour avoir 15 000 potes. Déjà, je pense que si on arrive à avoir allez, 5, 5 à 8 amis avec lesquelles vous avez des relations très fortes, où vous êtes 100% vous-même, c'est déjà hyper bien. Vous n'avez pas l'énergie en fait d'entretenir des relations de manière intense. C'est beaucoup d'énergie, vous avez plein d'autres choses dans votre vie, peut-être une relation amoureuse aussi à entretenir, un travail, d'autres projets personnels. Enfin je veux dire, je préfère avoir moins d'amis, mais des amis où c'est très solide et où je sais qu'on est amis pour longtemps, que plein d'amis, mais tout est superficiel. En fait, je trouve, c'est ça que j'aime pas trop, avec le fait d'avoir des « potes », entre guillemets, c'est ce côté superficiel de la relation. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Je pense avoir fait un, un petit tour de la question. Et comme j'ai dit, retenez, on veut des belles énergies et des gens sans prise de tête. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Ça fait toujours bizarre de dire ça, j'ai l'impression de faire de la promotion. <rire> Et on se retrouve mardi prochain, 8h.